0: ...explorar el mundo que nos rodea... ...descubrir aquello que nos había pasado desapercibido... ...reinterpretar lo que ya conocíamos... ...Bodega Ramón Bilbao nos invita a mirar la vida... ...con otros ojos. Con otros ojos desde una estación de radio en un faro... ...en el Cantábrico... ...conexión con Punta Norte, con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...Mostar... ...el puente que sangraba.
1: Había un puente que sangraba... ...y la que vamos a contar esta noche es su historia... ...serguía Se sobre el río Neretva... ...junto al barrio circundante... Fue construido en el siglo XVI, una obra maestra de la artesanía otomana. El puente de Mostar lo flanquean dos torres, la Torre Hallevia y la Torre Tara, que fueron añadidas una centuria después, ya en el siglo XVII. La historia de Mostar es la historia de su puente, de un paso que durante siglos unió las convivencias de comunidades étnicas y religiosas distintas. Fue un puente que unió, que sirvió, que acercó las dos orillas.
0: Mostar fue un avispero. Lo primero que sucedió fue el acoso de los serbios que soñaban con una gran Serbia y trataron de hacerse con la ciudad. Pero los musulmanes bosnios y los católicos croatas expulsaron a los ortodoxos de Serbia. Todo aquello sucedió en el año 1992.
1: Después hubo una pugna por el dominio de Mostar entre dos bandos que habían sido aliados y que habían convivido durante siglos. Así fue como Mostar dejó de ser la tranquila ciudad bañada por el Neretva, en la que convivían pacíficamente musulmanes, católicos, ortodoxos y judíos. En aquella década de los 90, Mostar se transmutó en una sucursal del infierno. Sobre todo lo fue para los musulmanes de esa ciudad.
0: En una noche de luna menguante, en mayo de 1993, casa por casa, hombres armados expulsaron a familias enteras, ...las obligaron a huir al otro lado del río. Aquello
1: fue una cerrona porque poco después... ...el Consejo de Defensa Croata daba la orden... ...de someter a sangre y fuego barriadas enteras... ...a donde habían empujado a los expulsados.
0: Así fue como nació Mostar Este, la mayor ratonera humana de toda Bosnia.
1: Se condenó a una resistencia imposible a miles de personas. Los musulmanes que junto a los croatas habían conseguido expulsar a los agresores serbios en junio del año 92, habían sido al final traicionados por sus antiguos aliados. Los soldados croatas y los carros de combate Leopard tenían la ciudad completamente rodeada. Los habitantes de Mostar Oeste, croatas en su inmensa mayoría, sí que podían salir y entrar de la ciudad. En cambio, en Mostar Este, en el barrio antiguo musulmán, ni un solo edificio permaneció intacto. Las mezquitas, el viejo bazar y todo lo demás fue reducido a la ruina y no había salida posible. El sector musulmán se convirtió en el mayor campo de concentración de Bosnia.
0: En Mostar hubo lo que se llama Tierra de Nadie. En edificios devastados por la artillería se ocultaban francotiradores.
1: En algún caso había más de 50 metros de distancia, no mucho más, entre una mirilla telescópica del este y la contraria del oeste. Mirillas apostadas para matar. La vida en una parte de Mostar transcurría en sótanos, en pisos reventados. Y allí... A ese lugar es a donde fue enviado un destacamento español de los cascos azules después de la resolución 776 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De vez en cuando, cuando había algún alto el fuego, se veían circular coches desvencijados, sin cristales y con toda la carrocería agujereada a balazos. Al principio la falta de electricidad había sido un problema para los que vivían dentro del asedio. Después se percataron de que la oscuridad era en realidad un aliado para poder moverse sin riesgo de ser detectado por los francotiradores. Por ejemplo, se salía de los escondrijos para buscar leña, para poder sobrevivirle al frío.
0: Fueron 23 los soldados españoles que perdieron la vida durante los 12 años que duró el despliegue de la misión de nuestro país en Bosnia. Una misión que comenzó en octubre del año 92. Tristemente se ha confirmado el fallecimiento del teniente Muñoz Castellán. ...en su honor, vamos a realizar
1: este sencillo acto. La primera baja fue la del teniente Arturo Muñoz Castellanos... ...a quien le alcanzó una granada de mortero el 13 de mayo de 1993.
0: Hubo una intención premeditada de hostigamiento a las tropas españolas por parte de la milicia croata.
1: La plaza de España de Mostar está en lo que fue la propia línea del frente de una guerra que resultó fraticida. Cuanto más replegados estuvieran los españoles, más sencillas resultarían las estrategias de limpieza étnica. Por eso fueron asesinados varios soldados de nuestro país por el bando croata. Y mientras tanto, acontecía la masacre. De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, en menos de un año, la cifra total de bosnios asesinados impunemente superaba... ...las 50.000 personas... ...en esta zona de Mostar... ...una cantidad indeterminada murió por disparos croatas... ...al cruzar el puente hacia el sector este de la ciudad... ...cruzando aquel puente que sangraba.
0: A las 10 horas y 15 minutos... ...del 9 de noviembre de 1993... Ese puente, el puente de Mostar, saltó por los aires.
1: La orden para volarlo la dio el comandante Slobodan Praljak, el tipo que la semana pasada se suicidaba en público ante el Tribunal Penal Internacional. Ese puente se convirtió en el símbolo de una guerra, de una guerra en territorio europeo que dejó más de 200.000 muertos. Fueron soldados españoles los que habilitaron una pasarela sobre el río después de que el puente que sangraba fuera destruido. Pero en un lugar en guerra... ...en un tiempo de villanías y de crímenes contra la humanidad... ...no siempre el comportamiento de las Fuerzas de Protección... ...de Naciones Unidas, no siempre estuvo ese comportamiento... ...digamos, a la altura de las circunstancias. Su presencia partía de posición de neutralidad. Sin embargo, esa determinación suponía en demasiadas ocasiones... ...suponía tratar del mismo modo a los agresores que a las víctimas. Esas dinámicas hacían más fuertes a los agresores... ...y más vulnerables a las víctimas. Ese hecho fue también una parte de la realidad... ...de aquel despliegue de las fuerzas Unprofor de Naciones Unidas. Entre los oficiales españoles hubo errores... ...en la toma de algunas decisiones... ...pero la actitud de los soldados españoles... ...fue la más valorada después entre la población civil... ...por encima de cualquier otra presencia... ...del resto de ejércitos internacionales... ...que estuvieron allí, que estuvieron en Bosnia... ...en aquellos días terribles".
0: Los acuerdos de Dayton, firmados en noviembre de 1995, pusieron fin al conflicto, pero crearon una situación de transitoriedad indefinida que no ha facilitado las posibilidades de reconstruir aquella convivencia perdida.
1: Las negociaciones de paz establecieron una compleja división administrativa. ...esas entidades políticas se han estado enredando estos años en vetos cruzados... ...y siguen cociendo a fuego lento los nacionalismos... ...los recelos respecto a los otros en un país que es diminuto... ...los surcos de las balas y los boquetes de la artillería pesada siguen ahí... ...pueden verse todavía en algunos edificios... ...siguen siendo por tanto una especie de advertencia contra el desatino... ...pero los políticos dentro del estado de Bosnia-Herzegovina... ...los políticos no han encontrado el rumbo de la paz... ...de la paz real... ...de la que de verdad es convivencia... ...como la que hubo durante siglos... ...a uno y otro lado del puente de Mostar ...no se ha llegado a dar la posibilidad... ...de que haya una reconciliación plena... ...están por medio las distancias... ...entre comunidades, por las etnias... ...y por las religiones... ...no se ha dado... ...la posibilidad de que las nuevas generaciones... ...puedan acercarse, encontrarse y conocerse... ...no se ha propiciado... ...esa situación... ...porque... ...no se ha llegado... ...a comprender la importancia de entender que la única diferencia al final la única diferencia entre ellos son sus nombres